0: Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 7. E eu quero ler com você esse texto que está aqui entre o versículo 24 e o versículo 30. Marcos, capítulo 7. Entre o versículo 24 e o versículo 30. Antes, eu só queria fazer uma oração. Amém? Eu, as, as coisas, a gente não entende muito como elas funcionam, mas eu queria chamar o, o Douglas. Vem cá, Douglas. O Vitor, o Pedro. é Isso. E a Rosane, vem aqui. Vamos orar a da vida dessa família. Amém? Vamos nos colocar de pé, queridos? Vou pedir à igreja que estenda as mãos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é aquele que, ó Deus, está no controle de todas as coisas. Pai, como, ó Deus, o Senhor tem nos orientado, nós não agimos, ó Deus, debaixo de uma, de uma coerência racional, mas agimos pelo mover do Teu Espírito e na unção profética. E, ó Deus, é baseado, ó Deus, nesse sentimento e nessa, ó Deus, percepção que não é natural, mas espiritual. Eu quero orar e quero abençoar a vida do João, a vida do Vitor, eu quero abençoar a vida do ó Deus, Douglas e a vida de Rosane e quero a Deus entregar essa família nas tuas mãos. Te pedir a Deus que o Senhor possa tomar conta, abrir as portas que tem de ser abertas, fechar as que tem que ser fechadas, trazer, ó Deus, a tua presença para esse lar, e que, ó Deus, toda obra do inimigo que tem se levantado contrária, que ela caia por terra em nome de Jesus Cristo... E que o Senhor, ó Deus, que age naquilo que nós não vemos, possa agir, ó Deus, em favor dos teus filhos, que tem sido bênção na tua igreja, que tenham, ó Deus, feito parte da família Mipav e que tenham sido, ó Deus, um prazer e um privilégio compartilhar, ó Deus, da presença deles aqui no teu corpo. Então eu quero abençoar essa igreja, e ó Deus, abençoar, ó Deus, essa família, parte dessa igreja, e abençoar, a Deus, esse, esse movimento que o Senhor traz a orientação para que seja feito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. Obrigado, amados. Marcos, capítulo 7, versículo 24, está escrito. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio, lançou-se sobre os seus pés. A mulher, verso 26, era grega. Ciro Fenícia, de origem, e rogava. e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu, sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Amém, queridos? Esse texto é um texto que, ele, para algumas pessoas, se torna complexo porque parece que Jesus estava de má vontade com essa mulher. E talvez eu possa é, lhe dizer alguma coisa que vai te chocar, mas eu acho que Jesus estava de má vontade, sim, com essa mulher. Mas uma coisa também que você precisa entender é que quando Jesus tem má vontade, ou quando Jesus fecha a porta, ou quando Jesus tem uma posição que você não entende, não significa que esteja errado, que esteja equivocado, porque Ele é o Senhor e Ele tem o controle de todas as coisas. E nesse momento... Jesus, então, com má vontade. Por quê? Porque ele foi para um, um lugar distante, entrou numa casa e queria ficar quietinho ali, sem que ninguém soubesse que ele estava ali. Havia um propósito, havia um plano, havia um pensamento, havia algo que estava na cabeça de Jesus, no coração de Jesus, o Deus encarnado, Jesus, o homem perfeito, Jesus, o Deus perfeito, ele estava na cabeça com um propósito. E, de repente, por causa daquela mulher, o propósito, os planos de Jesus foram alterados. Então, a primeira palavra que eu quero dizer para você, que tem, é, que tem base nesse texto e que, com, perdão, e que também é, se compara ao mesmo texto que a gente lê em Ezequiel, é que é, o nosso Deus ele tem planos, ele tem propósitos, ele tem direções, ele tem objetivos, mas, de alguma maneira, de alguma forma, pelo clamor do coração de um filho, esses propósitos, esses planos e esses objetivos podem ser alterados. É impressionante como nós temos dificuldade de compreender a grandeza, o tamanho e a misericórdia do Senhor que pensa de uma forma, tem um entendimento e um propósito, mas por causa de um filho, ele muda tudo aquilo que ele tinha proposto em seu coração. Então veja... Às vezes há má vontade da parte de Jesus, como houve aqui, mas ele mudou o coração, e ele mudou o propósito, e ele mudou os seus planos por causa dessa mulher e do posicionamento que ela teve e da maneira como ela agiu. Mas veja, o que eu quero que você entenda, como diz o texto de Ezequiel, no momento em que eu falara acerca de uma nação ou de um reino para o derrubar e para o destruir, se a tal nação ou tal reino se arrepender do mal que fizeram, eu também me arrependerei do mal que houvera dito que ele faria. Obrigado, varão. Porque acontece um mistério que nós não conseguimos entender na soberania de um Deus que tem propósitos, um Deus que tem planos, mas que quando nós entramos nesses planos e propósitos, eles podem ser alterados. Jesus entrou numa casa, não queria ser incomodado, tentou manter segredo, mudou. Aí eu te pergunto, como você entende isso? Você entende que não foi do jeito de Jesus? Eu entendo de que existem níveis que eles vão alterando e que esses níveis de alteração não cabem à nossa capacidade de discernimento. Porque o Senhor, sim, tinha um plano e Ele queria que aquele plano se estabelecesse. Eu estou falando do Senhor. Ele tinha um plano e Ele queria que aquele plano se estabelecesse. Mas algo mudou no meio do percurso e Jesus não teve problema algum de mudar os seus planos e de atender a vida daquela mulher. Nós servimos a um Deus que se nós fizermos as coisas de uma forma como agradam o coração dEle, Ele mudará os planos em nosso favor, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia e graça. Então, entenda. Entenda o poder que existe no coração de um filho quebrantado, entenda o poder de uma oração, entenda o poder de uma insistência, Entenda o poder de você saber o lugar onde Jesus está e chegar até esse lugar. Entenda o poder que tem em você clamar, insistir, se aproximar. Como é que era essa mulher? Essa mulher estava é, 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 diante de uma situação bem complicada. Ela, a Bíblia faz questão de falar que ela era grega, de origem fenícia ou seja, ela não tinha fé dos patriarcas, ela não era descendente de Israel, ela não era israelita, ela talvez não tivesse acesso à Torá, à lei, ela não teve acesso às histórias de Moisés... Talvez ela não tivesse acesso ao, ao, ao conhecimento que alguns mestres da lei, escribas, fariseus, doutores da lei, ou até mesmo os discípulos estudiosos da Torá tinham nesse momento. Ela tinha outros deuses a quem ela adorava. Se nós pudéssemos transliterar para a versão de 2021, a gente diria com todas as letras, essa mulher é uma mulher do mundo. Ela não era crente, ela não frequentava a igreja, ela não era do arraial, ela era distante, ela era diferente. Então, a gente está vendo aqui uma pessoa que fora, foge ao contexto do povo, foge ao contexto do arraial do povo de Deus, foge ao contexto daqueles que são os filhos que estão na casa, que têm direito, que têm acesso. Ela não tinha nada disso. E talvez pior, adoradora de deuses estranhos. Os israelitas chamavam os cirofenícios de cachorros, porque eles eram idólatras. Era uma linguagem chula, pejorativa, negativa, que diminuía e que de alguma forma mostrava o descontentamento que o povo de Israel tinha contra aqueles que eram de fora. Isso a gente poderia traduzir também para o bairrismo, ou para a panela, ou para um tipo de situação que acontece na igreja do século XXI. Ou você faz do meu jeito, ou está do meu jeito, ou eu te boicoto, ou eu te coloco na berlinda, ou eu te frito te colocando à distância. Isso acontece em ambientes eclesiásticos. Infelizmente, acontece aqui na nossa igreja. É uma falta de entendimento da abrangência e da misericórdia de Cristo que nasce no coração do inimigo para afastar pessoas diferentes de um Deus de misericórdia e um Deus de graça. Os israelitas chamavam essa mulher ou esse povo de cachorros. E Jesus chamou de cachorrinho. Né? É... Eu não sei exatamente o que Jesus quis fazer, mas ele, com certeza, ele entrou na cultura do seu povo, mas ele, de alguma forma, dando conhecimento de que ele sabia o que aquele povo representava para os israelitas, ele tentou minimizar, ele tentou diminuir, e ele não foi ofensivo, ele chamou de cachorrinho, igual a Cátia aqui, dando o aviso, né? Temos o frango, o frango é frango. Mas a salada não é salada, é saladinha. O tutu não é tutu, é tutuzinho. Então existe esse diminutivo que agrega um carinho, né? Né, não é sorvete, é sorvetinho. Tem gente que acha que quando bota inho está diminuindo, está né, ofendendo. E tem gente que acha que quando bota inho bota carinho, bota né, uma espécie de, de paixão. Eu não sei o que você entende do inho, mas alguns comentaristas bíblicos exegetas do hebraico dizem que quando Jesus chamou aquela mulher e conversou para ela que, que é, é representando como se ela fosse uma, uma cachorrinha, Jesus estava dizendo, olha, dizem por aí que o teu povo não vale nada, mas é, entenda, é com muito carinho que eu digo isso, vocês de fato estão errados, porque existe uma razão disso ser dito, mas nem por isso Jesus deixou de atender, nem por isso Jesus deixou de ajudar, nem por isso Jesus deixou de se envolver e nem por isso Jesus mudou os seus planos. O sistema de Jesus estava estabelecido e ele muda todo o sistema por misericórdia. Foi o que esse texto aqui ele representa para a gente. Essa mulher não era dos patriarcas, era do mundo. E outra coisa, era fofoqueira. O texto diz claramente. Jesus entrou numa casa, verso 24. Não queria que ninguém soubesse. Não conseguiu manter em segredo. Quando a gente não consegue manter um segredo é porque houve o que? Vazamento houve vazamento da informação. De fato, quando esse vazamento aconteceu, logo que ouviu falar dele, ou seja, essa mulher estava com os ouvidos atentos. Ela era o quê? Hum? É. Sabe aquele tipo de gente que adora ó, o que estão falando? O que estão dizendo por aí? E o que estão falando por ali? Gente que fica atrás da porta para te ouvir? Tem gente que é assim. Gente que, quando você está conversando, chega perto para te ouvir. Finge que não está nem aí, mas está com a butuca ligada. Tem gente que, às vezes, está lá na cozinha fazendo uma comida e tu está aqui na outra parte da sala conversando com o marido, mas está com a parabólica conectada. Embora esteja conversando em outro lugar, está só prestando atenção e daqui a pouco interage com a conversa, né? Distante. Gente que é assim, ó conectada, uma parabólica impressionante, não às vezes fofoqueira, mas essa mulher era, descobriu um segredo, foi atrás de Jesus, Jesus não queria, vocês estão entendendo como a coisa é muito mais natural e muito mais humana do que a gente gostaria que fosse, coisas da vida e do dia a dia que representam um relacionamento com Deus? porque às vezes alguns crentes acham que a vida ela tem um, um, um espectro assim é, espetacular, ou ajeitadinho, ou certinho, e como se não fosse a vida real que as pessoas vivem. Esse era o tipo de mulher que chegou para Jesus, ser humano, normal, longe da igreja, adoradora de outros deuses, toda errada, fofoqueira, chegou perto dele, ela estava atordoada, queridos, ela estava atordoada, ela tinha em casa uma filha sofrendo. Quantos pais têm filhos sofrendo? Ou filhos agindo num caminho que não agrada o coração de Deus? Ou filhos que estão envolvidos em drogas? Ou filhos que estão é, desempregados? Ou filhos que estão sendo enganados? Ou filhos que estão passando por dificuldades? E o que, que acontece com um pai e uma mãe que ama? Essa mulher estava com seu coração arruinado. Será que ela teria ido à igreja... Ou será que ela teria procurado a Jesus se ela não tivesse desesperada? Ela talvez não tivesse a fé e ela era o tipo de pessoa que estava atirando para todos os lados. Você conhece gente assim? Que quando tem um problema, tenta de qualquer forma. Vai, na, vai no centro espírita, vai no centro de Candomblé, vai na Seixe e vai, vai em qualquer canto, vai na igreja. Ela quer resolver o problema. Essa era essa mulher. Ouviu falar de Jesus. Quem é? Não sei. Eu sou Ciro Finícia. Eu não conheço é, os patriarcas, eu não tenho a, a estirpe da nação de Israel, ouviu falar de Jesus, quem é Jesus? Ah, o povo está dizendo que é um camarada que faz milagres, eu não quero saber quem é, é um curandeiro, eu vou lá. Era esse o movimento que estava acontecendo aqui e que a Bíblia fala para gente, não romantize o texto bíblico, porque o texto bíblico não foi feito para ser romantizado, foi feito para ser lido em verdade. Porque são seres humanos que expressam para a gente a teologia de Deus ou a maneira como Deus se revela a pessoas, homens e mulheres, como eu, como você. E todo esse movimento aconteceu aqui e Jesus, então, lhe deixa registrado. No caso, Marcos, esse texto também aparece em Mateus, Mateus capítulo 15, que fala exatamente a mesma coisa. É outra visão sobre o mesmo assunto, contando a mesma história, foi algo que chocou, foi algo relevante, algo que pelo menos Mateus e Marcos acharam, não, isso precisa ficar registrado. Era uma mulher que não tinha nada a ver com a gente. Era mulher, procurou Jesus, ouviu falar, veio atrás. Por quê? Porque ela estava atordoada. A filha dela estava é, é, possuída por um espírito maligno, ela não sabia o que fazer. Então, ah, ah, se o primeiro ponto que eu quero dizer para você é que Jesus, quando ele vê um coração quebrantado, ele para tudo para atender o quebrantamento de coração. A segunda coisa que eu quero falar para você é: eu já disse, mas eu só vou pontuar, é que Jesus não atende apenas aos crentes. Jesus é o Senhor de todos os seres humanos. Alguns se rendem a Ele, outros não. Mas Jesus é Senhor de todos, se revela a todos. Por isso a Bíblia fala, venham a mim todos, não apenas um tipo de gente. Ah, então qual é a vantagem que eu tenho, né? como diz o salmista no Salmo 73, de guardar e manter puro o meu coração? Se o Senhor abençoa a todos, a vantagem que você tem é porque você ama o teu pai e porque você ama o teu pai, você quer agradar o seu pai a quem você ama. Você quer reconhecer a dependência que você tem dEle e o entendimento da eternidade faz com que você seja assim. Se não, querido, você vai ser o tipo de crente que vai achar que só pode ser do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, na sua igreja, naquele momento, e você vai esquecer que o Senhor ele não está preso às quatro paredes de um templo construído por mãos humanas. O Senhor é Senhor de todos se revela a todos. Por isso que os céus revelam a glória de Deus. Ah, então qual é a diferença dos crentes dos filhos de Deus? Enxergaram isso. Confessaram que Jesus é o Senhor. E vão para a eternidade. A, 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 o cuidado... A misericórdia e a bênção é liberada para todos, mas a eternidade não. A eternidade é para aqueles que têm uma aliança com o Senhor. E por que, que eu venho à igreja? Eu venho à igreja para dizer para mim mesmo, eu não sou deste mundo, eu não pertenço a essa terra, eu não luto com as armas deste mundo, comigo as coisas são diferentes. E o dia que a igreja foi igual ao mundo, realmente não faz nenhum sentido você estar dentro de um contexto da igreja. O dia que a igreja parar de pregar sobre eternidade, igualdade, santidade, misericórdia e graça, e a igreja se tornar uma instituição profissional, ou a igreja se tornar uma empresa, perdeu completamente o sentido de sermos igreja corpo de Cristo. Então, o segundo momento que eu quero te falar é esse, que o Senhor é o Senhor de todos, não apenas dos que estão dentro da igreja. E o terceiro ponto que eu quero te falar aqui é exatamente esse daqui. Quando você está passando por um sufoco, a tendência natural é você buscar ajuda como essa mulher. E Deus usa as aflições, os problemas, as angústias para te aproximar dele. Deus usa as dificuldades, as lutas, as limitações, as tribulações, as angústias para que você o busque. Deus usa a atribulação que tanto nos ofende, não para que a gente se revolte, mas para que a gente se renda, para que a gente reconheça que não há outro, só o Senhor é Deus. Esse texto continua dizendo que a filha dessa mulher, que estava endemoniada, e que não estava junto com essa mulher, ela não sabia o que estava que acontecendo. A menina, moça, não sei a idade dela, a filha dessa mulher, Sirofenícia, ela não sabia o que estava acontecendo. Ela estava cega, ela estava endemoniada, ela estava sofrendo, ela estava possuída, ela estava fora de si, ela não sabia nada do que estava acontecendo. Não adiantava aquela mãe tentar negociar com a filha. Olha, você está fazendo uma coisa errada, ela estava endemoniada. Olha, você está escolhendo errado, ela estava endemoniada. Olha você está tomando uma, uma, uma atitude ruim não faça assim, não bata a porta desse jeito não 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 faça isso, não não beba, não fume, não use drogas, não se prostitua, não adianta tentar dialogar e essa mãe desesperada sofrendo pela filha ela agora é outro ponto que eu quero colocar para você acho que é o quarto ponto ela agora assume aqui um movimento de intercessão. E os intercessores são aqueles que têm coerência e proximidade. E se você tem coerência e proximidade de Deus, o único motivo de você ter essas ah, condições é para que você se torne um intercessor daquele que não tem essa condição. Se você enxerga, não chame o outro de cego, interceda em favor daquele que está cego. <risos> se você conhece, não mate o que está moribundo, mas tente salvá-lo. Não passe ao largo daquele que está caído à beira do caminho. Porque se você enxerga, se você tem conhecimento, se Deus te deu habilidade... Estava lendo o texto que o pastor Lúcio falou aqui sobre é, é, o êxodo né? 35. É, 35 ou 25? 35, né? É dia 9 ou é dia 6? Hã? É dia 9. O êxodo é 35. Então, lá estava escrito é, é, Beza, Bezalel e Aolibel, e tem uma, uma coisa muito legal nesse texto, que eu sempre gosto de ler um pouquinho antes e um pouquinho depois, quando os textos estão sendo lidos, eu aprendi assim no seminário, e tem sido uma prática. Né? É, 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 êxodo 36, versículo 2, é, é, diz assim, Então Moisés chamou Bezalel e chamou Aholiab e... Todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Tem gente que tem capacidade, mas que não está disposto a fazer a obra. Moisés chamou os que tinham capacidade e os que estavam dispostos para vir. Não adianta só você ter habilidade, tem que ter disposição. E, infelizmente, não adianta você só ter disposição, você tem que desenvolver a habilidade. O problema é que aquele que tem disposição acha que a habilidade é desnecessária, e aí faz pela metade. E o problema também é que aquele que tem habilidade acaba se tornando soberbo e acaba não se dispondo, não querendo servir, e aí também faz o trabalho pela metade. Tem que ter disposição para poder colocar em prática a habilidade que Deus te deu. Então, essa, essa, essa mulher, ela tinha disposição, ela foi até Jesus... Para ser intercessora em favor da filha. Com certeza a filha não merecia. Quantos filhos não merecem, né? O amor, a misericórdia e a paciência dos pais. Quantas ovelhas não merecem o amor, a misericórdia e a paciência dos pastores? Quantas pessoas não merecem o amor para consigo mesmo, a paciência para consigo mesmo, ou a misericórdia para consigo mesmo? Essa mulher, ela pega o que ela tinha. Que é a disposição, essa, esse, essa a habilidade dela. Qual era a habilidade dela? Saber o que estavam falando. Correr atrás de uma solução, não importa qual. E ela agora, tentando resolver, ela tira para o lado de Jesus e ela se dispõe, ela vai até Jesus. E a filha? Sabia de nada. Estava lá, sem saber de nada. O que, que isso mostra? Mostra que se você enxerga, que se você tem uma habilidade, você vai poder usá-la para a glória de Deus ou não. Não. E não depende daquele que não enxerga. Então não adianta você esperar que o que não enxerga, enxergue. Para isso você enxerga. Para interceder por aqueles que não conseguem. Para isso Deus te ilumina. Para que você possa ser iluminador do caminho daquele que está sem luz. Para isso Deus te fez sal usando o texto bíblico para não ter dúvida na sua, na sua compreensão. Para que Deus te fez sal? Para salgar aqueles que são insossos sem sal. Então veja, não espere que o sal que você tem esteja na vida daqueles que estão sem sal. Por isso Deus te fez sal, por isso Deus te deu habilidade, por isso Deus te dá disposição, por isso Deus te chama. E essa mãe por conta do amor que ela tinha pela filha. Ela vai atrás de uma resposta, vai atrás de uma solução. Então, quarto ponto, quinto ponto, eu já me perdi em quantos pontos porque eu não anotei nada. <risos> o que eu quero dizer para você é outra coisa, mais um ponto. Se você interceder, as coisas vão acontecer. Precisa interceder para que as coisas aconteçam. A Cristina compartilhou essa semana comigo um testemunho que ela vem orando e ela vem orando e ela falou, olha, eu tenho orado com as lives da terça-feira e Deus respondeu e Deus movimentou. E eu falei, Cristina, glória a Deus. Quem dera toda a igreja descobrisse a live terça-feira. Embora toda a igreja aprendesse a orar. Quem dera todo mundo entendesse que quando a gente ora, Deus responde. Mateus falou isso para mim também. Pastor, eu estou impressionado porque eu estou orando e as coisas estão acontecendo. Irmãos, nós precisamos entender que não depende de outra pessoa, não depende de outro movimento, depende do quanto você se dispõe a orar pelo seu filho, pela sua filha, pela sua igreja, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido, pelo seu, pela sua esposa, pelo seu pastor, pelo seu país. É mais fácil ficar revoltado do que orar. Mas Deus te chamou para ser uma pessoa revoltada ou para ser uma pessoa de oração? Não se revolte contra o seu pai, contra a sua mãe, contra o seu marido, contra os seus filhos, contra a sua igreja. Não se revolte contra o seu país. O Espírito das trevas te chama para a revolta e o Espírito de Deus te chama para os joelhos no chão. Essa mulher ela vai interceder. A filha não sabia de nada. A filha não tinha parte nenhuma no processo. Quantos textos bíblicos a gente vê isso, né? Quatro homens descendo um outro pela pelo buraco na janela, numa marca. A casa estava cheia, o cara estava enfermo, não podia andar. Eles queriam ajudar, intercederam. Foram lá, subiram no telhado. Deve ter dado um trabalhão, porque interceder dá trabalho, há movimento. E desceram a maca e Jesus, quando ele viu aquele homem, ele falou, vai lá, resolvi, está tudo certo. Quando nós nos dispomos a interceder, o nosso sacrifício, o nosso movimento em favor do outro é entendido por Deus como quebrantamento de coração. E é aqui tá essa, essa, essa parte que talvez você não tenha entendido da má vontade de Jesus. Quando diz, ah, os filhos têm que comer os que não são filhos os, é, é, os cachorrinhos não têm direito é que você precisa entender Jesus não estava chamando aquela mulher para ofendê-la de cachorrinho Jesus estava dizendo para ela Olha, eu sei quem é você, eu sei que você está buscando aí e atirando para todos os lados eu sei que você não é da fé eu sei que você está fora do contexto mas agora eu quero ver até onde você vai naquilo que você diz que acredita em mim e Jesus falou os filhos têm direito, os cachorrinhos não e essa mulher agora confrontada com o movimento, ela tirava para todos os lados, ela buscava qualquer coisa. Viu como não dá para você julgar Jesus de uma forma humana? Viu como a gente erra quando a gente não entende a autoridade que Deus colocou sobre as autoridades que estão nas nossas vidas? Viu como não tem nada a ver com coerência nem lógica? Talvez alguém aqui, estudioso das ciências sociais, dissesse, Jesus, ele aqui segregou essa mulher. Ele foi preconceituoso e outros termos para mostrar a maldade de Jesus sendo Deus. E quantos e quantos estão julgando a Bíblia, os crentes, a igreja, para desconstruir os planos e propósitos que o Deus soberano tem na sua vida, revelados na palavra. Talvez você nessa mensagem tenha julgado Jesus em um lugar pouco, né? É, por que Jesus fez isso? Por que chamou ela de cachorrinha? Ele estava testando a fé dela, estava dizendo para ela, querida, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você crê em mim? Você tem fé? O mesmo que ele fez com o cego Bartimeu, o mesmo que ele fez com o, 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 aquele que estava que, que olhando pessoas e, tava, é, e depois foi curado e via é, homens como com árvores, o mesmo que ele fez com várias outras pessoas, o que queres que eu te faça, o que queres que eu te faça, qual a certeza do teu coração? O que de fato você crê? Jesus estava colocando em xeque a fé desta mulher nele. A fé que ela tinha nele, no poder dele resolver as coisas. E essa mulher então, ela dá a resposta certa e lá para frente Jesus vai falar, por causa da tua resposta. <risos> e qual a resposta que essa mulher dá? Ela falou, você tem razão, eu não mereço mesmo. Foi isso que ela disse, mas mesmo quem não merece, quando está por perto, acaba se beneficiando. Deixa eu ter um pouco desse privilégio, até os cachorrinhos comem das migalhas, e ela não usou as migalhas que caem na mesa dos adultos, ela usou as migalhas que caem na mesa das crianças, ela se humilhou ainda mais e ela falou, Jesus, você tem total razão eu não mereço mesmo mas eu estou pedindo, me socorre eu não sou digna da tua misericórdia, da tua graça. Eu não sou crente, eu não vou à igreja, eu não leio a Bíblia. E talvez você que está online ou você que está aqui na igreja presencial seja esse tipo de pessoa se sentindo culpada porque você está longe da presença de Deus, mas não interessa, o Senhor é Deus de misericórdia. Ele curou dez leprosos, um só voltou para agradecer. Todos foram curados. O Senhor emana poder dEle, porque Ele é um Deus de graça. Mesmo que você não faça nada em favor dEle, Ele faz tudo em teu favor. Não é troca, é graça. Não é mérito, é graça. Não é investimento, é graça. Como é difícil a igreja entender que Deus é um Deus de graça. E aí... Essa mulher, ela dá a resposta certa. Ela não tinha o direito de ser abençoada. Ser abençoado. Jesus confronta a vida dessa mulher. Jesus, na verdade, está fazendo uma coisa que ela não está entendendo. É impressionante como que, se você tentar entender a Bíblia pela sua lógica racional, você não vai entender nada do que Jesus está fazendo. Se você tentar entender o mover profético, você não vai entender nada do que está acontecendo. A igreja nunca foi, não é e nunca será um ambiente da lógica. É o um mover profético. É o um mover sobrenatural. É o um mover daquilo que olho não viu, ouvido não ouviu e jamais penetrou no coração do homem isso é o que acontece no mundo espiritual e mais só fazendo um adendo aquela filha estava lá em casa ela sabia do que estava acontecendo a filha endemoniada que estava longe da mulher sabia que a mãe estava junto com Jesus sim ou não? Não, mas agora você olhando à distância e vendo esse quadro, a filha distante endemoniada e a mulher com Jesus, eu te pergunto, você olhando esse quadro, havia alguma coisa acontecendo no mundo espiritual, na vida daquela menina que estava endemoniada em casa? Sim ou não? Ela sabia? Estava acontecendo, estava acontecendo, estava, ela sabia, não, é assim que Deus faz contigo. Você não sabe. Mas as coisas estão acontecendo. Não depende do racional, da consciência, do entendimento. É sobrenatural, é um mover profético. Você precisa entender que as coisas de Deus não se discernem naturalmente. Essa mulher então fala, sim senhor, mas até os cachorrinhos comem debaixo das mesas que caem das migalhas das crianças. Olha, ela se humilhou ainda mais. E aí Jesus, ele ouve essa resposta, verso 29, e ele é claro, e ele deixa claro, ó, é por causa dessa resposta. Então tem posicionamentos que nós damos, mesmo diante do nosso sofrimento, mesmo diante da nossa dor, mesmo diante da tribulação, mesmo diante da angústia, mesmo diante daquilo que nos ofende. Tem respostas que nós damos posicionamentos que nós tomamos que não liberam a benção de Deus sobre o nosso coração. Se Jesus não tivesse dito, tá bom, eu vou te abençoar de qualquer jeito, aí tá bom, mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou o quê? Por causa da tua resposta. E o que essa resposta representava? É uma chave, querido. Essa resposta aqui é uma chave que move o coração de Deus a mudar os planos que ele tem Preparado. Jesus queria ir para casa, queria ficar sozinho e queria que ninguém soubesse, queria manter em segredo, não é isso? Jesus estava afim de atender alguém? Estava não. Mas ele atendeu a mulher? Atendeu. A mulher fez um pedido a ele? Fez. Jesus atendeu de primeira aquela mulher? Não. Ele testou alguma coisa nela. O que, que ele testou nela? A resposta dela é a chave. Você já ouviu falar... Alguma vez, ou já leu alguma vez na Bíblia, dizendo que o coração quebrantado, Deus jamais desprezará? Deus só ouve o coração dos humildes. Deus só ouve o coração dos humildes. E quando essa mulher deu essa resposta, ela falou, Senhor, eu sou humilde, eu não tenho nada, eu não tenho direito nenhum, eu não enxergo nada espiritualmente falando. Eu não tenho noção de nada do que está acontecendo. Eu sou Ciro Fenícia. Eu nem sei quem é Israel. nem sei se tu é o Messias. Mas eu estou com a minha filha em casa desesperada. Se é para me humilhar, eu me jogo a cara no chão. Eu me raspo no pó. Eu faço qualquer coisa. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero comer a migalha que cai da mesa como cachorrinho, como cachorrão, como doberman, como né, pitbull ou como pincheiro. Eu quero é comer a migalha. Eu quero uma coisa. Me dá alguma coisa. O que o Senhor me der está bom. Ela se humilhou diante das mãos potentes de Deus. Ela se humilhou diante das mãos poderosas do Senhor. Ela reconheceu que ela era incapaz, mas que Jesus tinha capacidade. E é nessa humilhação que a resposta foi liberada sobre a vida dela. Mas não acabou. O nosso tempo acabou, a mensagem acabou, mas o, o que aconteceu com ela não acabou, não. Aí Jesus falou, verso 30, né, 29... Por causa dessa resposta, você pode ir. Pode ir. Agora vamos lá. Eu vou pedir ajuda para uma pessoa. Estamos juntos? Aquela pessoa não quer me ajudar. Estamos juntos? Aquela pessoa está de má vontade para me ajudar. Aquela pessoa fala que não, não vai me dar nada porque eu não sou filha. Aquela pessoa fala que eu sou uma cachorrinha. Aquela pessoa agora, ouve o que eu estou falando, ah, legal, tua resposta foi boa. Sai da minha frente, vaza, vai embora, pode ir. Deu para você entender, queridos? O que, é que aquela mulher sentiu nesse momento? Outra chave que move o coração do Senhor. Ela não ficou com raiva, ela não ficou com ódio, ela não levou para o coração, ela não se sentiu desprezada pelo Senhor, ela creu. Ela não recebeu nada, mas ela creu. Nem o atendimento que ela queria, ela teve, mas ela creu. Nem aquilo que ela esperava, pelo menos a educação, às vezes você vai num lugar, mesmo que a pessoa não te atenda, atenda às suas expectativas, pelo menos se a pessoa te atender bem, você sai dali, bom, tudo bem, não consegui resolver o que eu queria, mas pelo menos eu fui bem atendido. Não é isso? Essa mulher ela foi chamada de cachorrinha, foi mal atendida ela falou. Jesus falou, pode ir embora. O que você queria, já resolvi, tá? Ela ficou com raiva? Ela saindo mal, saindo e falou mal de Jesus? O texto fala que ela simplesmente obedeceu. Ela foi. Mas ela não foi para qualquer lugar. Ela não foi para outro lugar tentar atirar o seu coração em outra em outra porta, ela não foi para outra religião, ela não foi para outro Deus, ela foi para casa, para ver a bênção que Jesus tinha profetizado que ela tinha recebido, ela creu, ela foi para casa, ela creu, ela não ficou perambulando de novo, ela não ficou ouvindo as conversas de novo, ela ouviu a palavra, creu, e foi para casa, amados irmãos, ou você aprende a quebrantar se diante do Senhor, quebrantar-se, humilhar-se diante do Senhor e a obedecer. Ou as respostas de Deus não virão sobre a sua vida. Eu prego sobre isso no passado, prego sobre isso no presente e vou pregar sobre isso no futuro, porque Deus quer te responder. Mas Ele não vai responder você se você não chegar até Ele diante daquilo que Ele diz que você tem que fazer para chegar até Ele. E tudo que Ele te pede é que você confesse com a boca e creia no coração. Tudo que ele te pede é que você tenha humildade e você se quebre no teu orgulho, da tua empáfia, da tua arrogância. Falamos sobre isso na aula de segunda-feira passada, com base em Romanos capítulo 10. Então você entenda. Se você chegar para Jesus desesperado, você estará fazendo a coisa certa. Porque Jesus tem poder para mudar a história da sua vida. Se você chegar para Jesus atordoado, você estará fazendo a coisa certa. Porque Jesus tem poder para dar uma palavra que libera o teu coração. Mas se você mantém a soberba, você não vai arrumar nada porque a soberba precede a ruína e a altivez precede a queda. E ainda que Ele te ame, o Deus que é justo, Ele não romperá com a justiça dEle, e a justiça dEle é em amor. Tudo o que o Senhor te pede, tudo, é que você entregue o teu coração a Ele. Tudo o que o teu Deus te pede é que você creia de todo o coração, confesse com a tua boca e obedeça a Palavra. Aquele que crê é aquele que consegue obedecer. Ah, como é que eu posso descobrir se eu sou uma pessoa de fé? Pelo tanto que eu obedeço. Porque se eu sou incapaz de obedecer, é porque eu não creio. Simples assim. Porque o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, e a gente acha que é pessoa de fé. Você consegue obedecer? Você é uma pessoa de fé. Se não, você tem usando seus dons, suas habilidades, seus talentos, como essa mulher grega, Ciro fenícia. Mas quando Jesus falou para ela, pode ir, eu já resolvi teu problema, ela creu, foi para casa e chegou na casa, encontrou a filha dormindo, pois o demônio já havia deixado.